0: Central Group je dlouhodobě mediálně nejcitovanější český rezidenční stavitel. Jeho představitelé jsou často zváni, aby se vyjadřovali k otázkám realitního trhu, územního plánování, hypoték, legislativy, daní a k dalším tématům na nejprestižnějších oborových diskuzích a konferencích. Mým dnešním hostem je Michála Tomášková, výkonná ředitelka Central Group. Michálo, krásný den a moc děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Pěkný den i vám a děkuji za pozvání. Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky, postřehy, nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Michálo, jaké rady jste dostávala na počátku své kariéry? Myslím takové ty dobře míněné, za které byste možná i dnes dala ruku do ohně. Tak já jsem kariéru začínala zhruba před 20 lety. A musím upřímně říct, že
1: tak, jak je dneska prostor plný různých a doporučení manažerských kurzů, tak to v mé době, jestli to tak můžu nazvat, úplně nebylo. Takže o co jsem se opírala, jsou spíš takový ty klasický rodičovský rady, jakože neskákej do řeči, ale když to vezmu vážněji, tak spíš jako respekt k autoritám a určitě pokora. To si myslím, že je to, co jsem se do začátku
0: přinesla a myslím, že se o to ještě do jako opírám. Myslíte si, že jsou i nějaké rady, které mohou nám, že nám spíše uškodit v tom sebeprosazení se a nemyslím to takovou nějakou tou agresivní formou nebo cestou? Já se obávám,
1: že je to možná nějaká snaha vyrovnat se mužům. Já si myslím, že my ženy máme svoji cestu, neocenitelný místo kdekoliv a myslím si, že nám škodí, pokud se snažíme se vyrovnat, ať už v tom kladném nebo záporném smyslu něco buď dotahovat nebo si ulehčit tak, jak to muže mají.
0: Co myslíte, když se žena rozhodne, že se chce, řekněme, prosadit v kariéře, dosáhnout na nějaké top příčky? Jaké vlastnosti nebo dovednosti nebo mix čeho je podle vás důležitý? Co by měla umět?
1: Já si myslím, že nám, že nám je od přírody dáno naslouchat a myslím, že je to velmi důležitá věc v jakémkoliv oboru působnosti a pokud je to management, tak stoprocentně ano. A rozhodně je to za mě i velká dávka trpělivosti. Teď pokud to zase rozděluji mezi muže a ženy, tak to si myslím, že je naša silná vlastnost a každá jí určitě v rámci nějaké manažerské kariéry budeme, budeme potřebovat. Takže možná bych vypíchla hlavně tyhle dvě. Možná překvapivě, že tam není nějaká asertivita a podobně, ale já se vždycky snažím v těch věcech hledat něco velmi
0: jednoduchého, na kam si každé věci. A myslím si, že takhle to je i v těch vlastnostech. Myslíte si, že by žena, která se chce prosadit, měla mít trošku ostřejší lokty? To si nemyslím. Osobně z mojí osobní zkušenosti si nemyslím, že je to nezbytně nutné. Děláme nějaké chyby, když toužíme po nějakém, řekněme, vyšším postu a možná neuděláme něco, co by se nabízelo? Nechci generalizovat, ale... Já vám rozumím,
1: no jasně. (laughs) Ono je to těžké generalizovat, ale ty otázce určitě rozumím. Ale možná je to malinko... Sebe, se, sebepodceňování. My hmm. máme, podle mě, ženy mají tendenci na sebe se dívat kritičtěji hmm. než na ostatní. Takže je to nějaké pochybování o samé o sobě, které podle mě na stranu samozřejmě zdraví, ale na druhou stranu nás někdy právě v tom pokroku brzdí. Říkám si, ježiš, mám na to, jsem tady na tom místě jako opravdu, takže to si myslím, že nám trošičku někdy ten klacek pod nohy strká.
0: Dá se s tím něco dělat? Dovedeme se to nějak odnaučit? Co myslíte, že by nám pomohlo?
1: <laughs> to si nejsem úplně jistá, jestli to jde odnaučit, ale myslím si, že na druhou stranu, tak jak jsem říkala třeba před těma 20 lety, že nebylo nějaké to koučování nebo ty rady, tak myslím si, že dneska těch opor a těch pomocí je docela hodně a, mm-hmm. a bojovat se s tím určitě dá.
0: Mm-hmm. Podělíte se s námi o nějaké, řekněme, manažerské chyby, které jste udělala, už byste je třeba nechtěla opakovat, ale které vás vlastně přiměly udělat a začít dělat ty věci jinak, naučili vás třeba něče, něčemu a posunuli vás dál.
1: Já si myslím, že a uvědomuji si, je to asi všechny okamžiky, kdy jsem chtěla nějak ty věci dělat jako hodně na sílu. Prosadit je, protože v té manažerské pozici můžu. A myslím si, že za A se mi to vždycky vrátilo a přesně proto mě to naučilo už se těmhle těm vzorcům vyhýbat. Myslím si, že se tím projde každý asi manažer na začátku a, a když se v tom dokážeme to poučení najít, takže že je to obohacující. Takže více lehkosti a nadhledu. Spíš více navnímat přesně tak a více navnímat ty souvislosti, že ono to rozhodnutí by třeba stejně tak dopadlo, ale líp bych ho vykomunikovala, líp bych navnímala ten pohled toho okolí, ale doufám, že už je to tak můj pravěk a že už to takhle až
0: tak moc <laughs> nedělám. <laughs> Worklife balance je velmi populární téma v současné době. Máte na něj recept? Já jsem teď nedávno
1: četla nějaký článek, byly to nějaké psychološky, které uváděly, že vlastně tenhle pojem, jak to uchopit, když vlastně ta práce je taky ten život. A já si myslím, že to je asi přesně, jak já to jakoby cítím. Že buď to je moje neschopnost, ale možná spíš to, že vám ta práce natolik stoupila do života, že ji nevnímám jako něco, co by mě obtěžovalo z valné většiny. A takže nalezení té rovnováhy mě osobně nečiní nějaký velký problém dokážu um, na úkor práce uh, někdy prostě se tam to soukromí prosadit a, a přesně naopak. Takže já bych to téma nějak moc nepřeceňovala. Já myslím, že to velmi často
0: uh, tak nějak přirozeně vyplyne. Já už jsem slyšela uh, názor jednoho muže, že je to vlastně výmluva mladé generace, aby nemusela moc pracovat. <laughs> Velký extrem asi. <laughs> to, to zase asi ano, určitě. Ale pojďme, uh, pojďme na ten biznis, kvůli kterému tady dneska spolu jsme. Řekněte mi, jak vy vnímáte situaci, tu současnou na realitním trhu?
1: Ta situace současná na realitním trhu je a řekla bych už další dobu, poněkud nevyvážená co do nabídky a poptávky. Poptávka je relativně velká, dílčím způsobem jí zesílil i vlastně covid a narůstající úspory a současně poptávka promiňte, a nabídka současně nějak ne, neroste, je, spíš jako stagnuje, anebo a je o něco ještě horší. Je to dáno zejména tím, a my to pořád opakujeme, ale je potřeba, aby to vyznělo pomalým povolováním staveb prostě těch bytů, ale ale třeba silnic a nějakých infrastrukturních staveb typu školy, školky nebo zdravotnická zařízení je prostě pořád málo, protože ten povolovací proces je pomalý.
0: Co z toho je způsobeno covidem a co z toho je ten dlouhodobější problém?
1: Já myslím, že ten covid akceleroval potřebu lidí někam vlastně uložit ty svoje úspory, protože zcela objektivně jsme všichni méně utráceli a současně vlastně ruku v ruce s covidem nebo jako důsledek, těžko říct, jde inflace, která devalvuje ty peníze na účtech. Takže určitě covid ovlivnil tu poptávkovou stranu a co se týče vlastně Vlastně i těch cen na tom trhu, které má COVID na svědomí, tak je to zdražení vlastně té výstavby jako takové, protože se narušily, a to slovo nemám ráda, ale odběratelsko-dodavatelské vztahy, ale ono to asi jako líp říct nejde, hmm. zpomaly se dodávky, prodražily se, prodražily se stavební práce. Takže tohle všechno ruku v ruce prostě rozšiřuje ty nůžky vlastně toho dostupného bydlení, respektive směrem k tomu nedostupnému.
0: Hmm. Jste vyprodání?
1: nejsme zcela vyprodáni jako třeba náš největší konkurent, ale určitě bychom dokázali dát na trh a prodat násobně více bytů, než kolik teď v nabídce máme.
0: Jak se situace narušila konkrétně, pokud můžete být konkrétnější, ty dodavatelsko-odběratelské vztahy?
1: Zajména o zpomalení dodávek materiálu, prodražení vlastně ocely, která v těch stavbách se jakoby, velmi projevuje a samozřejmě, jak jsem zmínila v neposlední řadě, i nedostatek zejména jakoby, řemeslných prací a těch řemeslných komponentů. Takže možná i hodně v tom, na tom poli toho dokončování třeba se zbrzdila dodávka keramiky baterií a různých předmětů, na které třeba nepomýšlíme, ale pro to fungování toho bytu nebo bytového domu, třeba z pohledu požárně bezpečnostních technologií a podobně, jsou klíčové a to
0: dokončení té nemovitosti brzdí. Jaký odhadujete další vývoj? Zkrátí se to třeba ty lhuty, myslíte časem?
1: My jsme se upřímně, řeknu, docela upínali k novelé stavebního zákona, na druhou stranu nová vláda už teď se svým nástupem jako by avizuje jeho úpravy, které bez sporu asi jsou dokonalé, není to dokonalé, legislativní díry jsou potřebné, ale obecně pokud ten stavební zákon nedopadne a celkově se nějak ten povolovací proces nezjednoduší, tak já nevidím jediný důvod, žádný světlo na konci tunelu. Proč by se měla vlastně to povolování staveb a jejich dodávání na trh nějak významně urychlit?
0: To se nejsou dobré vyhlídky.
1: Obavám se, že ne, ale opravdu ono je to potřeba vnímat jakoby ve všech souvislostech a pokud dneska v Praze trvá povolení bytového domu někde mezi sedmi, a devíti lety, tak to je prostě strašně dlouhá doba a musíte si vzít, že vlastně je to těch sedm let práce toho developera, celý ty mašinerie, je to sedm let, kde je zauvěrováno vlastně ať už ho bank nebo z vlastních zdrojů toho developera a prostě se vyřizuje jako bestavební stavební povolení a to je věc, která je v celém světě naprosto unikátní. Pohybujeme se úplně na chvostu celého světa, včetně rozvojového světa, takže to je Kdo prostě je
0: z takových pardon, pokud to máte nějak v paměti, třeba z nějakých těch rozvojových zemí, jako jejich přednáme asi 182 <laughs>
1: Takže, takže mám začít Evropa. jmenovat. Ne, ne, ne. No, no určitě. Opravdu jsou to
0: až úsměvné země, které jsou před námi. Takže, třeba kameru, uh... na to se nechceme urad. <laughs> hmm. Dá se ještě něco v téhle oblasti vylepšit ze strany státu, aby to rychle o ten proces za teď nemíří jenom na ten stavební zákon, ale třeba na nějaké další momenty, které si možná my, řekněme, lidi, co v té branži nedělají, ani neuvědomujeme? Uh,
1: jako určitě ano. My si myslíme kromě třeba snížení DPH, které by zase Mohlo té dostupnosti bydlení, ale pokud se ptáte na to urychlení povolování, tak ono kromě stavebního zákona nebo té povolovací legislativy je velkým problémem odpor vlastně konkrétních, ať už městských částí nebo těch obcí proti nové výstavby. A to z toho důvodu, že ona jim vlastně nic nepřináší. Naopak, klade požadavky na veřejnou infrastrukturu, školy, školky, zdravotnická zařízení a podobně. A proto logicky do velmi často, ať ti starostové nebo jiné politické strany vlastně protinové výstavbě. Tak my vlastně. Věříme tomu, že pokud by se třeba snížila DPH na bydlení z 10, z 15 na 10%, a těch zbylých 5 šlo nějakou formou, třeba formou místního poplatku přímo do těch samozpráv. To znamená, že oni by řekli ano, vznikne nám tady, 150 nových bytů, budeme mít 300 nových obyvatel, ale podívejte se, díky té nové výstavbě tady může vzniknout školka, do které budou chodit nejenom vlastně ti noví obyvatelé, ale i ty místní. To znamená, aby ta nová výstavba vlastně i něco. To v rámci toho místa přinesla, než mu, než mu nutně ubírala um, právě tu kapacitu třeba v té veřejné infrastruktuře a kladla na tu městskou část nebo obec hmm. nové nároky
0: finanční. Myslíte si, když teď mluvíte o tom odporu, řekněme, těch místních částí a obcí, tohle brání tomu, aby zde vznikaly třeba zajímavé architektonické stavby? Já teď narážím úplně na starou věc, jenom mi to vyptanul ta knihovna, vlastně, kterou navrhoval pan architekt Kaplický. Tak jestli tohle je ten důvod, proč? Uh,
1: to se nemyslím. Uh, bude to, jestli myslíte ten odpor těch místních, hmm. tak to ano. Uh, ten asi pak už tu chvíli není daný jako finančně, hmm. ale je daný um, asi prostě nějakým staromilstvím. a nepo... věcí? Plně přesně tak. Vemte si, že poslední unikátní nějaká architektura, která tady vznikla, je Tančící dům a to už je přece tak strašně dávno. A od té doby vlastně nějaká opravdu Taková architektura, na kterou by se k nám jezdil ne třeba ať už zbytek republiky, ale třeba i svět dívat, tak prostě v Praze nevznikla. A to se nechci nikoho dotknout, určitě tam je spousta krásných budov, ale taková ta unikátní,
0: co snete tím prstem, tak to tam není. Pojďme zpět k otázce vlastně dostupnosti té výstavby. Vy jste spolu se Združením pro architekturu a rozvoj vydali desatero doporučení pro to, aby se vlastně ta situace zlepšila. Já když zacituju pár těch věcí, tak je to samozřejmě. Ten nový stavební zákon, který sice potřebuje nějaké úpravy, ale je tam důležitá vlastně i ta digitalizace a a tak dále. Mluvila jste už o tom snížení DPH. Pak doporučuje také to, že jsou nezbytná a dlouhodobě platná pravidla pro stavební rozvoj, což asi nadráží i na to, že vlastně během sedmi let se vám může i něco změnit, jak jsem pochopila. Je to naprosto nepredikovatelné. No, a zajímavá otázka a zajímavá věc tam je určitě nová výstava na Brownfieldech. Já jsem měla za to, že tohle už tady docela běží. Je to stále ještě něco, co není úplnou samozřejmostí? Tak
1: určitě je vlastně ze strany municipality i Pražské deklarováno, že tohle je to místo, kde by se mělo stavit. Bravní lidi jsou zpravedla na dopravní infrastruktuře, to znamená, nevyvolávají nové náklady, na nezatěžují silnice a podobně. Jsou zpravedla i na inženýrských sítích, ty bývalé fabriky byly napojené. Na druhou stranu, tyhle velký rozvojové území pořád velmi často čekají na svoji změnu zemního plánu a podobně. A co je potřeba v neposlední řadě k Bramfieldům říct, že si nesou velkou ekologickou zátěž. Není to jenom třeba asbest v rámci těch demolic, těch budov, se kterými bojujeme a je to obrovský náklad při těch demolicích, ale jsou to i různé bývalé provozy, které mají kontaminovanou zeminu a tak a to je vlastně věc, která jde plně nákladem toho developera. Rovná se zase vstupuje do ceny těch bytů. To znamená, máme za to, že pokud, a myslím, že nějaké evropské fondy na to jsou, se dokázaly nějak efektivně čerpat právě i pro tu novou výstavbu, takže by to zase dostupnému bydlení právě v těchto těch místech jako by mohlo pomoci. Protože jsou to skutečně, třeba tady jsme na Praze 9, a my tady máme několik rozvojových areálů a jsou to v řádech 7 milionů korun, co se musí vlastně udít, než se vůbec začíná. Ne,
0: poprvé do toho pozemku, řeknu kopne. Vy v Praze připravujete asi 25 všech nových bytů a projektů. Podle čeho si vybíráte lokality? Je to právě ta dopravní dostupnost,
1: to znamená takové lokality, aby nevyvolávaly velké náklady na, zase na to město jako takové, protože celkově ta myšlenka Prahy jako města krátkých vzdáleností, to znamená, že nevyužíváte auto k přijezdu mezi prací, školou a bydlením, je myšlenka, kterou je určitě rozvímají nám blízká kromě dopravní dostupnosti, blízkost zeleně a blízkost veřejné infrastruktury. To znamená, aby jsme opravdu vytvářeli příjemná místa pro život, kde
0: se se dá žít a a, a je to prostě městský příjemný, komfortní život. Změnily se požadavky klientů na to, co musí obsahovat taková ideální čtvrt probydlení? No přesně zaměřujete v
1: tom, že pro klienta je jedním z nejdůležitějších kritérií lokalita. Mm-hmm. Pokud se rozhoduje, tak se rozhoduje tam, kde je buď zvyklý žít, nebo mu to konvenuje k dojíždění rodičů. A um, tam je to více méně dáno a pak v rámci té lokality už hledá to, co mu vyhovuje dispozičně umístěním a podobně. Neřekl bych, že ty
0: trendy jsou nějaké jako výrazně odlišné. Narážím třeba na nějakou občanskou vybavenost nebo na to, aby měl v dosahu z toho bydliště samozřejmě, Samozřejmě školu, školku, nevím to, co momentálně asi potřebuje, nějaký asi obchod, který může zajistit běžných domácností. Já myslím, že v tomhle máme pořád všichni stejné potřeby, že ten trend jde opravdu, mm-hmm. jakoby přesně jak
1: říkáte, být, aby byla, protože potřebuju školku, tak aby byla blízko školka a zrovna teď mm-hmm. potřebujeme školu a podobně, mm-hmm. takže to je pořád asi stejné. Jak moc se zdraží byty
0: po novém roce? Dá se to říct vůbec?
1: <laughs> určitě? Uh, to je velmi těžké určit. Nemám jediný důvod se domnívat, že by cena poklesla, to je první věc, kterou bych určitě řekla. Na druhou stranu myslíme si, že teoreticky by se to tempo mohlo malinko toho růstu zpomalit, ale přesný odhad je opravdu těžké, těžké říct.
0: Naražím na to, že mnohé ty položky právě ve stavebnictví zdražily až o 100%, tak to se určitě do no té ceny musí promítnout.
1: Určitě ono vlastně teď jsou v nabídce byty, které měly už vysoutěžené svoje dodavatele před tou vlastně době od a před vlastně stoupáním těch cen, takže my zatím tohle číslo
0: přesně říct nedokážeme. Hmm. Myslíte si, že je zde v důsledku toho všeho nějaká tendence toho, že vlastní bydlení bude výjimkou a že se půjde cestou spíše toho nájemního bydlení, že to bude pro mnoho lidí ta naší cesta mít střechu nad hlavou?
1: Víte co, tohle slycháme často, ten trend v těch obdobně velkých západ evropských městech je, říkejme zejména městech osrnatelných s Prahou. Na druhou stranu, co já k tomu často dodávám, že tam je úplně jiná situace s nějakým důchodovním zabezpečením těch lidí. A myslím si, že i když se třeba v určitém věku nebo do určitého věku spokojíme s tím, že budeme bydlet v nájmu, tak od určitého věku začneme přemýšlet, jak ten nájem vlastně utáhneme v okamžiku, kde budeme mít penzi a podobně. Mm-hmm. A to je třeba i trend, který pozorujeme u nás, Central Group, že mm-hmm. se vlastně malinko nám stárnou ti kupující. <laughs> dostávají se spíš někdy mezi 40 a 50, mm-hmm. ty nejčastější a jsou to právě ti, kteří doposud žili v tom nájemním bedlení a nyní se tak nějak jako už oklepali a, a začínají myslet na to bedlet ve svém. Takže já si nemyslím, že nutně se ten, ten trend jako sem jednaku jedné prostě mm-hmm. importuje Právě z mého pohledu, teda nebo můj názor je takový právě z toho důvodu, co já budu dělat v té penzi s tím nájemným. Buď se teda odstěhuju někam mimo Prahu, no ale ne každému se chce říct toho pražského života právě na starý kolena, už se vidíme v těch kavárničkách a, a, a podobně. Takže
0: <laughs> myslím si, že tohle je takový spec český důvod. Že my si vždycky najdeme tu cestu, jak to vlastní bydlení si asi zaopatřit. Je to možná tradice určitá? Myslím si, že je
1: to přesně nějaká tradice, nějaká jistota. Mm-hmm. O, taková prostě potřeba nějakého ukotvení nebo pevných nohou. A myslím si, že o, s tím, jak se dneska úplně v klidu prodávají ty byty nebo domy i s hypotékou, je to úplně normální standard, mm-hmm. tak to přece není tak, že když se tam vezmu jednu hypotéku, takže už tady budu vedle dalších uh, 30 let. Takže za mě je to taková psychologická jistota nebo uh, takového
0: něco, co prostě je moje. <laughs> můj dům, můj hra. Mm-hmm. Vy jste letos zahájili prodej dvou vašich velkých projektů na Brownfieldech. Je to Parková čtvrť v Praze 3, který je vlastně vůbec největším projektem nebo doposud největším projektem. A pak je to také Tesla hloubětím na Praze 9. Kdy budou hotovi a kolik nových bytů to vlastně na ten realitní trh přinese?
1: Tak Parková čtvrt, což je vlastně bývalý Brownfield nákladového nádraží Žeškov, tak tam celkově plánujeme něco mezi 2100 a 2600 bytů, takže to je opravdu už takové menší okresní město. A první, ta etapa vlastně těch bytů, které jsme se řezovali do nabídky, teď, tak by měla být hotová někde v polovině roku 2024, takže už se to blíží. A jinak se spíš celkově realizace protáhne do dalších samozřejmě let, 2600, Bytů, to už je opravdu velká porce. Ta lokalita je unikátní, to opravdu téměř celá městská čtvrť. A myslím, že jsme se s ní jako hodně pohráli. Dělali jsme tam velký architektonický workshop, to znamená, že se tam propisuje stylu několika architektů. A celkově je to hodně zajímavý a pro nás unikátní projekt, opravdu velké sousto, se kterým jsme se mazlili a teď se těšíme, až se dostane a dostane svoje tvary.
0: Prozradíte, na co se můžeme třeba v budoucnu těšit a to, co připravujete pro další rok? Tak určitě další taková naše pedlička,
1: speciální projekty, pro který jsme připravovali nebo připravujeme s panem architektem Pleskotem a to je na Kavčích horách, tak ten určitě už brzy taky začne dostávat jasnější obrysy a celkově na Žižkově máme větší rozvojové území, nejenom nákladové nádraží Žižkov, ale ještě další vlastně místa při Olšanské ulici a nebo v neposlední řadě na Praze 6, lokalita West Point, tak tam je taky obrovská vlastně, nebo jedna z našich velkých lokalit, zase opět celá městská čtvrť po takto pana architekta Cíglera, Takže to jsou
0: takový hezký bombonky, na který se těšíme. Prozradíte, jak rychle se třeba projekt, který začnete, řekněme, publikovat veřejně a začnete ho nabízet, jak rychle se prodá? A tak teď jsme měli úplnýho rekordmana
1: v podobě Tesly Hloubětín tady na Praze 9 Vysočane, kdy za 14 dní jsme vlastně prodali celou tu etapu, kterou jsme zařadili do prodeje a protože ta, ta poptávka byla obrovská, tak jsme vlastně plán Dále ještě další etapou. Takže teď je opravdu jako unikátní doba, jinak to obvykle takhle rychle nejde. Ale na druhou stranu, vlastně dokud je ten projekt na papíře, tak samozřejmě bývá pro ty klienty i levnější. Čím blíže termín dokončení, se blíží, tak ty byty mají konkrétnější podobu. Takže i na to dneska naši klienti slyší a v neposlední řadě si mohou vybrat. To je také jako hodně důležité, abych přišla a vybírala si. Vím, že chce dvě kakačky a vybírám se třeba ze 40 když to blíže k tomu termínu dokončení je samozřejmě ten výběr menší. Hmm. Prozradíte nějaké dlouhodobé cíle společnosti Central Group nebo tak plány? Jo, určitě. My v tuhle chvíli vlastně jsme na ročním prodeji někde okolo bezmála tisíce jednotek ročně. A naše plány ambiciozní, velké jsou v řádu dvou až tří let dostávat na běh byt 2000 bytů ročně. Jsme takhle hmm. nastavení, připravení, takže hmm. to jsou naše plány co nějaké směry do zahraničí. Zvažujete? Tady tou cestou my se dát nechceme. Myslíme si, že ta Praha je pořád je místo, který známe, kde si myslíme, že známe ty trendy, známe tady naše klienty a tak se šefci držíme svého
0: kopita. <laughs> to je hezké. Vy se pořád usmíváte, přesto si dovedu představit, že procházíte obdobími s větším či menším stresem a těžkými chvílemi prozradíte nějaké své moto nebo citát, které vás v těch těžkých chvílích dovede nakopnout a podporovat.
1: Já, když se mi ouvej, tak se snažím myslet na to, že bych neměla vydávat moc energie na věci, které nemůžu změnit a spíš směřovat tam, kde ty věci změnit bedou, kde můžu něco udělat. A nebo aspoň třeba, když to už změnit nejde, tak to nějak jako ulehčit, udělat nějakou takovou lidskou normální věc, takže ale celkově prostě nelamat se hlavu moc s tím, co, s čím nemůžu nic udělat, protože to nám bere energii a už se koukat dopředu a nebo hledat něco, kde něco udělat můžu. Občas tohle nebývá snadné? Ne? Uh, tak také každá si někdy ukápne nějakou to sazečku, <laughs> tím, teda jsme neměli končit, ale, ale je to pravda, no, nikdy to prostě
0: nejde, ale m, když si říkáme, o co se snažím, tak právě o tohle. Já vám přeji, ať máte samé krásné, dobré a pozitivní dny. Díky moc, že jste přijala pozvání natočit tento podcast a doufám, že si budeme moc i v budoucnu popovídat o tom, kam se ten trh s novými byty posunul.
1: Já velmi děkuji za moc hezky strávený čas.